0: 今天第一个焦点是棒打出头鸟，美元跟债券殖利率今天就先动的了哈，这跟我们昨天讲的状况大概是接近的哈。没有提到说呃 f e 的官员呃在这样的一个市场预期出来之后，又开始在打压预期，所以没有意外的话，债券殖利率跟美元应该近期就会是一个修正暂告一个段落。那么今天凌晨的美元大幅度的反弹，债券殖利率也是大幅度的反弹。虽然美股在盘中是一度重挫，但收盘又是小跌的状况，所以这看起来是多头仍然是强劲的抵抗、呃。因为毕竟我们去回顾了一下，从、呃、今年的八月中跌下来到现在，其实这个过程出现过好几次类似的状况，跌一之后呢，多头总是会积极的进场抢反弹，因为、呃、怕错失的低点，不过最终还是被数据杀下来了這次的状况，我们认为也不例外因为昨天我们说过了。目前的盘面上，哦，最在整个市场环境中，其实 Fed 的动态并没有明显的改变。但是呢，礼拜一的 ISM 服务业指数跟呃英国的动作，还有澳洲央行的举动呢，让市场去揣测，憧憬 Fed 会跟进。呃，在呃接下来的状况会呃停止呃升息。那么昨天有提到说，看到有一些美国的机构投资人说，对嘛，早就应该要减呃减缓升息了，所以11月升息之后 ，Fed 就应该要停止了。那么，呃，其实从这从这个 O S 的角度来看呢，其实仍然是认为说，明年的下半年美国是会呃 Fed 是会降息，这个预期其实一直没有改变。但其实市场本来就在不断的拉扯当中了所以今天凌晨，呃 ，Mary Daly 跟 Raphael b o s t i c k 都提到同样的内容，说，呃，认为明年是不会降息的，去打去打压市场的预期。那么，其实今天的。呃，美国金融市场收盘了美元跟债券殖率也先反映了这个部分，但是呃，股市还没有。那今天晚上有非农就救人口数据，呃呃，对不对？今天晚上是首次申请失业救人数，明天晚上非农就救人口数据。所以我提到说了，近期还没有看到 p o w e l 的 schedule， 其实现在反而市场怕的是 p o w e l 出来喊话了那么 p o w e l 以外的 Fed 的官员呢？呃，这个市场可以不当一回事。不过数据出来，呃，终究多多少还是会反映的。如果下礼拜 Powell 谈话的话，其实对于呃，这个近期的美股反弹可能很快就会有压力。当然，其实下礼拜还有另外一个重要数据，就是 CPI 了好，你看，在美股的部分，我们会检视一下从八月中到现在这个状况，就可以看到这个下跌的过程，一次一次的反弹都被数据呃压制下来了哈。那么今天早上的美股呢，呃，严格来讲，我个人觉得还没有受到数据的压制，但是美元跟指利率有，所以我认为呃，昨天所提到的这个反弹就是短线的，大致上我们还是会是这样一个看法。另外是 OPEC 了昨天宣布减产200万桶，这跟市场之间的猜测一样。那风声是先传出来的，不能说猜测了哈。那在这个出来之后呢，华尔街高喊喊高油价了哈，高盛喊110美元 ，Bloomberg 喊0百美元了哈。就这个状况，对于美国要打压通膨的情、呃、的这个努力是非常不利的了哈。在这个呃 OPEC 减产出来之后，白宫的发言人 k a r i e s h a n p a r i a 呢说，呃，很显然的 ，OPEC 选择跟俄罗斯站在一起。这个结果出来之后呢，现在美国两党呢，呃，同仇敌忾，呃，现在都说要通过 No p e c 法案。等下在呃原油这个部分我们做个说明了哈。其实从呃拜登执政之后，基本上呃美国现在对于呃中国跟俄罗斯这样的一个冲这样的打压围堵啦，是越远越烈的哈。OPEC 并没有选择跟美国站在一起，拜登七月跑到 OPEC。去跟沙特阿拉伯见面那希望呃沙阿拉伯能够降油价。当时候的沙特阿拉伯就摆出了有点敷衍的态度了。虽然说拜登还是说我们接下来几个就会看到成果，不过现在这一次呃沙阿拉伯给拜登打脸了所以当然拜登政府脸色很难看。这会是接下来到年底之前的哈，股市的动荡的主因，也会是股市的压力，因为这会让美国的通膨加上全世界通膨。掉下来的速度都变慢了，哈，这会金融市场动荡的根源之一。来看一下今天的 Fed 的动态，我们还是强调说了，哈，你必须每天去关注这些 Fed 官员的讲法，因为没有了前瞻指引之后，每一个 Fed 官员讲话都很重要。再加上市场总是预期，总是乐观期待 Fed 会被迫转向。其实从一九九一九八零年之后也就是美国的通膨，呃，一九七零年到一九八零年在美国高通膨被控制住之后的市场。总是依赖 Fed 来去拯救经济，依赖 Fed 拯救市场，这个市场指的是股市，所以当股市跌下来的时候，都会期待说 Fed 来救市。这个其实已经为养成了四十年的心态，很难改变了哈。那么现在的 Fed 要采取一九八零年末一九八零年末期、呃、就是说在一九七零年末期到一九八零年的这样的强力压制通膨的举动，即使在八月二十六号抛了谈话，造成美股的大跌，其实美国投资人仍然不愿意相信。Fed 不管经济，而只要一,一直不停的打通膨，所以才会反映在现在的盘市里面。就如同我们一直形容美国股市的，美股的投资人总是在任何的蛛丝马迹中去找出任何可以做多的理由来做多。礼拜一、礼拜二目前是如此，今天凌晨一路大跌，收盘小跌也是这样的情况。呃，非得要确定的证据出来才能够把市场打下来啊，所以这个修正的过程。既漫长又痛苦，因为对投资人来讲，不愿意错过低点，最终证实的结果就是低点一路的在破。那么昨天我们也提到很多的呃，美国券商在做研究，也提到说，其实这波跌下来，散户根本没有退场，一直在不断的逢低买进哦、呃，所以在这个状况之下呢，其实并没有看到美国市场恐慌的情况，那代表呃市场的修正其实还没有结束了哈。来看一下这个 Fed 的分行官员的谈话了那么 Mary Daly 其实这几天都有讲话，那么今天就很直接的对于这两天的美股的上涨做了回应了他提到说，期货市场呃点名的期货市场对于二零二三年降息的预期是错的，因为 Fed 的目标是维持政策收紧以确保两个 percent 的通膨。Mary Daly 预测基准利率的高点区间在四点五到四点九，他直接点名的市场预期是错的。当然也很少的官员呃在。八月二十六号之前呢、啊，其实有官员就讲得很白，但是其实市场是不相信的，一直要等到抛谈话才把美股打下来。那么连续两天上涨之后呢 ，Mary Daly 只提出了这样一个讲法，当然就是不希望美股再继续反弹下去了哈。其实你要看得懂这些官员讲的是什么。那么这样说法的指出了市场的错误。那么另外我们看亚特兰大的 Robert Buss k 也提到说，在今年年底前将利率提高到四到四点五之间。然后维持通膨，呃，维持紧缩以降低人接近四十年高位的通膨率。市场揣测认为，如果经济活动放缓且通膨率开始下降，那么 Fed 可能会在二零二三开始降息。我会说不会那么快。这两个官员都讲得很白，直接针对这两天的市场一起打脸。那就要看这些呃股市的投资人，这样的市场预期到底什么时候会被浇息。的短线上，我个人觉得，呃，还没有，因为你看今天凌晨收盘就知道了。我今天晚上的重点就是在首次升请失业救济人数了，哈。等一下在数据的时候，我们会呃做个说明。所以你看到这两个官员的谈话呢，对于升息的预期有没有影响？呃，我们看到十一月三号，呃，这个是就十一月三号下一次 FOMC 啊，升三码的几率是六十七 percent， 比昨天降了两 percent， 其实没有差多少了，哈、哦。这升三码没有什么太大的改变。但是呢，在十二月十五号呢，升两码的几率比昨天增加了两个 percent。另外一个是呃，这里呃多升一码的几率也少也出现了啦，当然这很低，没有没有参考的意义。但这告诉你的是整体的升息预期有在推高。因为我们看到的是二月二号，二月二号呃升一码的几率呢比昨天降下来，那么维持不变比昨天升高了。所以在二月这里没有什么太大的变动。但是呢，在明年的三月，这明年的第二次 FOMC。升到四点七五的几率有稍微降下来，那么是维持不变也稍微降下來，但其实变化的是在升到五个 percent， 这里呢从原先的大概一个 percent 增加到了十四 percent， 所以其实是升息预期推高了啦。所以两个 Fed 的官员的谈话有影响到了升息的预期，那它产生了什么变动呢、啊？我们先看一下 OIS 吧，哈 ，OIS 仍认为明年三月是利率的最高点到四点四九，这个也比昨天的呃四点四稍微的推高。那么到今年、呃、明年十二月的话是四点一九，所以你可以看到呢，明年三月到明年十二月之间，这个利率呢减少了零点三个 percent， 所以市场仍然认为，呃，在上半年见到顶峰之后，到明年下半年就会降息，大概零点二五个 percent， 也就是降一码了。这是从 OIS 的角度来看，那很多的机构投资人其实是看了这个部分。哦，所以呃，虽然说啦，哈、哦，这个 Fed 的官员一直在喊，那其实市场一直都维持这样的一个预测没有改变。即使 Fed 一直在讲说到明年底之前都不会降息，也没有用，市场就是这样认为，所以才会一直出现说跌深就会有反弹，跌深就会有反弹，因为投资人始终认为 Fed 最终被迫要低头，就像上个礼拜的英国央行一样、哦， Fed 最终会被迫低头，所以呢。A 股的这个下跌的过程当中，会一直不断的反弹、震荡测试，过不了压力，再继续的往下探底，哦，会是这样的情况。那我们来看到，这是当然，呃，之前9月2十号 FOMC 点阵图预测明年的高点是 4.625， 就是在 4.5 到 4.75 之间。那么十年的公，呃，两年期的公债值率呢，在今天就反弹了，果然到了20天线呢就开始反弹，什么原因呢？我们先看一下十年公债值率今天大涨了 3.3%， 昨天也是碰到了二十天均线之后就反弹，来到三点七五。避险买盘让十年公债殖利率缓升了、啊，哈，终就会反映到2023年的升息的终点。怎么说？我们来看一下，呃，这是利率期货的预测了，其跟 CME 接近了、啊，但没有完全的同步。这也比昨天的呃这个数据稍微的升高，年底到 4.46 那今年年底是到 4.3 我们看到哈这个数据上怎么去演变？这是美元跟十年公债殖率的走势，在今天的这个走势是亦步亦趋，也就是美元今天的大反弹是被十年公债殖率推着走。那么看到昨天晚上八点十五分公布的 ADP 数据，其实稍微的比市场预期高一点点，但是这数据公布之后，就带动了债券殖率往上推升，也让美元往上走高了。在昨天晚上十点钟公布的 ISM 服务业指数比市场预期的好一点，其实是呃整个数据是比上个月稍微掉了，但是比市场预期的好，好了 0.7， 所以呢又使得时间公债殖率推升的最后这一段。也带动了美元推升的最后这一段，所以你看到盘中的走势来讲，美元跟十年国债殖利率是反映到呃这个市场的现况。那这个市场状况反映的数据之外呢，当然也反映 Fed 官员的说法，因为 Mary Daly 呢是在凌晨讲的，所以呃在昨天晚上讲的了哈，所以呃今天凌晨之前，所以这个盘面上沿呃大致上就是符合呃我们刚才所说的 Fed 官员的讲话，另外就是经济数据推升的这样的状况，所以。好的经济数据现在对市场来讲仍然是不受欢迎的，就像礼拜一的 ISM 制造业指数跌下来，市场大受呃大受市场的欢迎，觉得 Fed 要被迫减缓升息的。但是数据只要稍微一好，就会使得呃美股在受到震荡。那么今天晚上公布的 I 呃这个首次申请失业救济人数了哈，等一下我们再说说明。所以先看到呃美元的部分，今天是强劲的反弹，又回到二十天均线之上，这大致上就跟我们。呃，想的大概差不多一样了哈。那么资源的话，呃，我们也认为这其实下涨空间有限。接下来美，美呃日本如果维持直立曲线控制政策不变的话，其实这个、呃、短期的升值空间是有限的哈。那么再来就是看经济数据的部分。今天晚上首次申请失业救济人数，还有明天晚上非农业就业人口，还有失业率。呃，呃昨天晚上的 A D P 是高于市场预期，但其实呃没有很多预计二十万，实际是二十点八万人。但是这样的数据就能够让美元。跟在院值利率反弹的哦，所以数据的表现真的是非常重要。爱生服务业指数呢也是一样，就是前期是 56.9， 实际是 56.7， 其实稍微下滑，但比市场预期来的好，所以就带动了美元跟值利率继续的上升哦，在盘中继续上升。所以数据对于呃能否交集市场短线的多头情绪呢，其实很重要啦。那么另外我们看到就是 I S M 里面所看到的情况。这一条黄色的部分连续五个月上升，这是 ISM 里面的就业指数，这代表是服务业的就业数据的状况非常的热络。那这個、呃粉色的是 ISM 制造业的就业数据是一路往下掉，制造业往下，但是服务业往上，所以啊这个呃这条蓝色是 BLS， 那它其实是要跟 a d b 合作的，那这个还没有去更新到昨天晚上公布的 a d b 的数据，但是这里所看到 ISM 服务业的就业状况其实非常的好。所以这也意味着呢，呃，近期然连续几个呃几周，我们来看到的首次申请失业救济人数，我们之前提到说首这个数据呢，连续六个礼拜往下掉。过去的一个月，这个数据每个礼拜四晚上只要一公布呢，它就会造成美股的下跌，或者是相关的殖利率上涨，或者是美元的上涨，因为这个就代表的是就业状况非常好。这个是非农业就业人口数据的领先指标了哈。那么。今天晚上预期是 20.4 万人，前几次十9 3万人，即使它比前一个礼拜稍微的反弹，仍然还是在低档。那么这里是2019年的平均，意思指的是说现在的美国就业市场仍然非常的火热。所以你去比对，如果服务业的就业数据来讲的话，大致上就可以呼应到呃，首次申请失业就业人数持续维持低档的状呃状况。所以这代表的是呃，明天晚上的非农就业人口数据状况应该是不差了哈。啊、呃，这是明天晚上的数据，预期是二十六万人，前期是三十一点五万人。其实已经到了失业率三点七，来到完、呃、充分就业的失业率，也就是一般讲的自然失业率了哈。失业率来到这个地方，已经很难再降下来了。所以接下来的非农业就业人口，呃，每个月能够维持二十到三十万人，其实就已经很不错、很棒了你不要去讲说啊、哦，这里是几个月以来以来以来的低点了，其实已经以这样的失业率来看。每个月动辄三五十万人那样的状况已经很难出现了哈，所以二十到三十万人它都是一个健康的数据。那么只要符合市场的预期，基本上它对于呃这几天反弹的市场应该都会有压力了哈。那平均时薪也是另外一个关注的焦点啊，也是会影响到明天的市场的动态。不过比较主要是在美元，那只要符合市场预期的话，对于美元都是正面的帮助了哈。所以从盘面上我们可以看到数据就是说。呃，这些数据其实影响到了美元跟美债之率的走势，但是美股还没有受到影响。那么接下来这两天的数据就很重要。还有，如果接下来陆续有、呃、Fed 的官员持续对于、呃、市场预期提出了跟像 Mary Daly 或 Raphael Bussell 一样的看法的话，当然我们认为说美股的反弹其实不会维持太久，终究还是会被 Fed 的官员打下去了再就是今天的美股呢，呃，就是 Fed 的官员持续打压，近期英国经济动荡以及 ISM 制造是呃制造数据引发的经济趋缓， 2 0 2 3降息预期的揣测。不过看了一厢情愿的强反弹多头还不愿意退场，这就要看接下来数据能否让短多投降了哈。这是我们刚刚所说的状况。那美股连谈了两天呃 f i n a n c i a l c o n d i t i o n Index 就变成宽松了。这其实并不是 Fed 所乐见的，所以才谈了两天，你就看到 Fed 的官员出来打压，这个状况应该会持续下去了哈。那么昨天的欧美股市了原则上来讲，我的看法是在前半段欧洲盘开盘之前，美股是涨多的获利了结，所以亚洲时段是跌的。但在欧盘欧股开盘之后，其实跌幅颇重，把美股期货呃带的跌幅扩大。但是呢，到收盘前反而是欧股先拉上来，到欧股收盘之后呢，换成美股再拉。所以原则上来讲，呃，应该是说，呃，在呃美股在今天的表现。呃，在一开始受到短多的获利了结，但是其实这个卖压不大。再受到欧洲股市的影响，那说实话，虽然今天今天下午的欧洲股市会反弹，不过因为整个是趋弱的，基本面很弱，所以可能会是主动呃偏弱的方向去影响市场。那美股的话，短线的乐观情绪还没有完全的消散，但是就要看接下来经济数据跟 Fed 官员的动态影响。所以十年公债利率跟 NASA 走势呢，呃，十年国债利率开始反弹。其实我们之前提到，其实看这个过去历史就知道，一旦当市场认为 Fed 会受到影响的时候呢，那殖利率就开始下滑，因为避险买盘出来，使得殖利率下滑会使得科技股的反弹。可是，一旦它开始反弹一段时间之后，又会让市场认为 Fed, 呃 Fed 就不需要避险了，所以又会使得债券殖利率再反弹。那这种情况呢，一旦呃债券殖利率再反弹一段，又会造成、呃、股市的压力，所以就一旦不断的反复、不断的反复发生使的股市一高比一高低的走势然哈。那么今天大概就是类似这样的一个状况，虽然还在反弹，但是指率短线的修正、呃、已经暂告一个段落了哈。我们来看一下美股的情况了哈。那我们来看到这根长黑棒就是八月二十六号的 Jackson。后，呃，抛了谈话之后呢，带动美股一波的下跌，但是竟然还能够在呃这样一个谈话之后还能够连续反弹个呃四天，原因是在当时市市场认为 CPI 会掉下来，结果出来数据 CPI 比市场预期的高，又杀了这一根之后，连续的暴跌。暴跌之后呢，九月二十二号的 FOMC， 所以你看到几个大的事件都是长黑棒，原则上这些长黑棒都是不利股市的事件出来的。那么连续呃三天的反弹啊，这里碰到二十年均线，你可以看到这里反弹也碰到二十年均线。那么接下来就是我刚才所讲两个数据：首次生请世界救济人数跟非农就人口。下礼拜 CPI 刚好密集的时间点，所以这都会对于呃美股的反弹产生压力。当然，除非。这些数据表现的比市场预期还要来得更好，那就是另外一回事。美股就继续谈，但是原则上我们现在这样的评估来看，看起来对市场仍然是负面的压力。所以去谨记了哈，这一波的下跌以来，其实都是几个大的事件。那么这些大的事件在现在又开始要重演了，这就会造成市场的压力。所以我们会认为说反弹就是短线了那投资人尽量就短线来面对这样的市场比较安全。那么在欧元区的部分，欧盟支持对俄罗斯的新一轮的制裁在今天生效。将会对第三国海运俄罗斯原油实施价格上限。俄罗斯威胁说，如果要这样搞的话，它就会减产，但油价更高。那么，当然，实际上、呃，我个人觉得欧盟这个制裁影响有限因为、哦、虽然都通过了，但是私底下阳奉阴违的状况是非常的多了、哦、那么，欧洲天然气今天也反弹了，欧元就如同我们昨天所讲的，所以这个字我们并没有改了。今天跌的幅度算大。那么欧洲股市，呃，在两天反弹之后就中错了。当然，这撞错幅度跟前两天比较起来没有办法比，但是至少它是底线的。跟你讲的是，这市场基本面本来就是比较偏弱的情况。那么另外我们要看的就是说了哈，在呃市场在这个原物料市场部分，因为 OPEC 宣布减产两百万桶了哈，那因为 OPEC 成员国希望维持油价在九十美元，这是奈及利亚的石油部长所讲的说。呃，成为成员国希望维止九十美元，因为许多的成员国在明年的预算都基于这个价格九十美元。如果不是这样，如果价格不是九十美元的话，会破坏一些经济体的稳定。那么高盛有做个估算，因为有些成员国实际上本来就没有达到原先预估的产量，所以要减产啊、呃，这个两百万桶。实际上这东扣西扣呢，实际上呃增就能够减产的数量大概差不多不到一百万桶。那么 b r o m b e r 呢自己在也在算啦、啊，说基于9月产量数据来计算，各成员国按比例分配，只有8个国家需要减产，实际上减产的幅度是一天90万桶。那么，不管是宣布的200万桶，或者是高盛 b r o m b e r 预估的不到100万桶，这对原油来讲都是利益多。所以，高盛跟 b r o m b e r 都喊的，呃，价格不算低了，都喊100美元以上。所以，这个对于美国要打压通膨，当然是绝对不利的。那么，白宫发言人 k a r i n Shapiere 说。很明显的 ，OPEC 今天跟俄罗斯站在一起。那么 ，OPEC Plus 的减产决定呢，可能会推助美国长期以来的立法行动——反石油生产和出口卡特尔法案，也就是 NoPEC 法案。如果获得通过，将使得美国政府能够操纵能源市场为由起诉 OPEC 成员国。美国真的是世界警察哈、哦，管的全世界、呃。现在连 OPEC 成员国也要管了，因为美国是现在全世界呃最强大的国家，所以他什么都要管，只要对他不利的，它手都要伸进去。那么，拜登七月去 OPEC 访问不给他面子，现在搞了这个状况。当然，拜登政府拜登是恼羞成怒了。当然，接下来会有什么动作，我们就拭目以待不过，看起来 OPEC 选择跟、呃、拜登对干，这也不是、呃、大家都不知道的事情。因为毕竟拜登在选举的时候得罪了沙特阿拉伯，那么在七、呃、月拜访的时候也没有对这个部分和解所以、呃、未来原油市场的动荡。那么看起来 ，OPEC 要至少把油价维持在九十之上，这对于美国打压同盟绝对是比较不利的状况。另外一个是，呃，今天早上传出来说 ，Jack Sullivan 哈、啊，就美国的国安顾问，还有这个 Brian Deese 这个经济委员会主任呢，说接下来美国要试出呃一天一千万桶战备储油。可是你可以看到这条红色的是美国的战备储油，就是一直来到历史新低的。美国还有多少空间可以用战备储油来降低油价？你大家就知道了哈、啊，就没有多少空间。所以油价的话，在第四季需求旺季，很有可能就维持在呃不低的位置了哈。因为现在在近期是连三天的反弹，有可能震荡，但是呢，这个绝对不是拜登政府所希望看到，的。这对打压同盟来讲，绝对是一个负面的帮助了哈。所以原油连三天的反弹，布兰特回到了九十九十美元之上，那么美国还在八十七，不过看起来如果欧佩克希望维持在九十之上的话，这个努力应该会让市场看得到了哈。那天然气也跟着反弹的，那油量没什么行情。亚洲市场的部分呢，因为中国十一长假的休市，中国还是没有开盘。不过昨天的港股大涨了啊，虽然单日涨的幅度很大了，呃，市场都来都呃纷纷去看这两个市场的表现。不过我们觉得这也没有什么好太大惊小怪，因为毕竟这个市场在全世界从去年以来就一直是相对弱势，跌的幅度比别人重很多，所以单日反弹这么大，也因为礼拜一、礼拜二美股的强力反弹，单日反弹幅度大，顶多就是反映了。礼拜一、礼拜二的欧美股市的反弹而已，这其实没什么大不了，不需要大做文章。它的弱势的本质其实没有改变哈，只要没有改变，就是短线的反弹而已。我们还是维持同样的看法。那 A 股十的话呢，就因为十一长假休息，但昨天涨了三个 percent， 也是呼应、呃、美股的大涨。但其实这样的情况就是跟着美股在动而已。所以我们常常在说，其实全世界金融市场原则上你只要搞懂美国股市就够了，搞懂美国股市，自然其他市场就看得懂了哈。大家都跟着美国股市一起动。那既然美国股市只是短线的话，其实其他市场反弹，尤其亚洲市场，原则上就是呃短线跟着脆而已。畢、哦、竟还有呃汇率的压力。那么看台股的部分呢，我们还是强调台股没有自己的方向，完全跟着美股在走。那么昨天的台股，呃，台币是升值的哈，这其实就是外资短线跟着市场在脆而已。那么焦点指数呢，昨天涨了一点六六，留了上影线。那么 O D C 呃留了上影线更大，只有涨了零点三三。我想，其实投资人心里有数了哈。其实这个就是一个短线的反弹而已，也没有期待说这里就是要大涨。虽然很多人都在喊这里要涨到一万四之上，那甚至有外资喊说这一波喊一万六上，乐观上看一万九。那似乎今年以来的下跌都不见了。呃，坦白讲，我们当然不需要跟着外资呃随头呃随着起舞，因为毕竟外资也只是拉拉队而已。现在的盘面上就如同呃我们前面所看到道琼的这个图。今呃八月以来的下跌呢，其实都是有大的事件造成的、呃。美股的下跌，而这个大的事件它有一个大前提，就是要打压股市，要让美国经济降温，来压制美国的通膨。只美国股市一反弹 ，Fed 的官员就出来、呃、喊话，压制市场的反弹的空间。这个情况之下呢，美股的反反弹空间有限，你不太可能在美股涨不动的情况之下，甚至未来还有可能继续破底的可能的。在这种情况之下，台股能够一路涨上去到年底，坦白讲，这个几率真的大概可能只有一个 percent 而已。所以，我们个人觉得说，啊、不需要去赌这一个 percent 的可能、啊、原则上，大方向还是看美股的表现。如果美股没有办法在接下来这个状况，因为接下来在十一月初、十二月还有两次 FOMC， 除非这两次 FOMC Fed 突然跟你讲说它不升息了，或要降息了，不然、呃、美国股市不太可能不去反映这样的一个压力。那么既然如此的话，你就不用去期待呃之前所讲的要喊谈,谈到一万六甚至一万九了哈，那就是天方夜谭。以上是我们今天群益早内容，我们明天见
1: 。大家好，我是群益投信的 A 马。
2: 大家好，我是零零九一九群益台湾精选高息 ETF 经理人谢明智
1: 。经理人你好，我这边有一些关于零零九一九的问题，想要请教您。没问题。我们都知道，台湾投资人非常喜欢高股息 ETF， 所以我想一开始呢，大家最有兴趣、最想要了解的就是，相对于目前市场上的高股息 ETF， 我们零零九一九的投资特色在哪里
2: ？OK， 零零九一九本身有三大特色。一，你高息；二，会填息；三，越存越有利。而相较于市场上既有的高股息 ETF 特色，则是精准高息、精准卡位、精准领息，再加上单一成分股上限十 percent、年持股调整两次，以及具有收益平准金机制的平稳绩配息政策这四大优势。
1: 所以，刚刚金人你特别有强调，零零九一九有三大精准特色，这样可以再跟我们说明一下，我们如何做到精准吗？这样，另外零零九一九每年是换股两次，这样为什么需要换股两次呢？
2: 正所谓天下武功，唯快不破。我们就是要超前部署即将配发高息的股票，所以，我们每年十二月用已公布的前三季获利资讯，预测隔年配高息的潜力名单。等到隔年五月再发挥三大精准特色，来一举囊获精准的高息股。大多热门台股高息 ETF 采取过去平均或是预估股利的方式，和群益台湾精选高息 ETF 不一样。这档 ETF 掌握台湾上市公司每年需五月二十号前公布股利的规定，采用董事会宣告实际股利作为选股标准，做到精准高息，并且于五月底指数立即调整持股，领先其他的 ETF。六月下旬啊、七月啊才调整持股的高股息 ETF， 做到了精准卡位。至于精准领息的部分呢，我们在审核成分股流程会排除当年度已经除完息的股票，确定入选的股票，等等都是买了之后可以领到息的高息股。
1: 原来零零九一九将选股逻辑还有换股时机都进一步改良到更为精准，这样听起来它可以说是进化版的高股息 ETF。这样听到这边，我想大家都会很有兴趣想要了解零零九一九所追踪的指数过去的一个股利还有绩效的表现是如何呢
2: ？零零九一九所追踪的指数股利率，二零一七年以来历史的平均超过了八%。明显高于热门的高股息 ETF 所追踪的，像是台湾高股息指数以及 MSCI 台湾 ESG 永续高股息精选三十指数。那我们今年最新的指数股利率更高达了十二点二那我们的指数不仅股息高，报酬也十分的优异哦。二零一六年底以来的绩效达到一百零六点八八。不仅胜过热门的高股息指数，也胜过大盘指数。
1: 这样听起来， 00919有高股利的优势，但我想说，这个投资人长期持有应该可以发挥很大的那个时间复利的优势哦。这样根据我们的资料的显示，如果我们今天持有这个00919所追踪的指数，如果我们持有一年，我们的年化股利率大约是 7.9 个 percent。可能我们的持有时间可以拉长到5年，这个复利效果就可以让我们的股利率成长到 12.6 percent。哇，看起来真的是越存越有利。这最后这边提醒下大家，十月四号就可以开始申购零零九一九群台湾精选高息 ETF。这样的投资者呢，可以请洽群益投信或请洽各大券商
2: 。投资一定有风险，基金投资有赚有赔，申购前应详阅公开说明书
1: 。如果你不想错过追新市场动态，记得开启小铃铛并按下订阅。